0: Einen wunderschönen guten Morgen! Herzlich willkommen in der Vorlesung Kognitive Linguistik in der August-Bebel-Straße. Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, das Thema noch einmal aufzugreifen in diesem Semester. Hintergrund ist eine fast noch druckfrische Publikation zur Einführung in die gebrauchsbasierte kognitive Linguistik von Elisabeth Zimmer. Dazu sage ich an späterer Stelle noch etwas. Und es gibt mir die Gelegenheit, ein Vorlesungsprogramm noch einmal aufzurollen, das ich schon einmal vor, ich glaube, vier Jahren äh, gehalten habe. Ähm, aber das dürfte für Sie nicht zu hören gewesen sein. Also insofern ähm, ist es für mich in Ordnung, wenn man das Ganze einmal aktualisiert, auf den aktuellen Forschungsstand bringt äh, und Sie eigentlich mit den aktuellsten Forschungsergebnissen zu diesem Thema in Kontakt bringt, weil ich davon ausgehe, dass viele von Ihnen noch keine allzu großen Berührungsflächen mit der kognitiven Linguistik hatten. Wenn das doch so sei, sehen Sie es mir nach und geben Sie sich zu erkennen. Das würde mich freuen. Worum es im Wesentlichen geht, ist, dass in der kognitiven Linguistik oder in der kognitiven Grammatik und in ganz unterschiedlichen anderen Bereichen es darum geht, Sprachwissensmodelle neu zu bauen, mit denen wir in linguistischen und sprachwissenschaftlichen Fachstudien häufig unreflektiert in Kontakt geraten und mit verschiedenen Prämissen und durch Kanonbildung eigentlich dazu aufgefordert sind, möglicherweise nicht über die Grundlagen unserer eigenen Fächer nachzudenken oder unseres Fachs nachzudenken und auch nicht darüber nachzudenken, wie wir Sprachwissen modellieren, also mit anderen Worten, mit welcher Art von Grammatik gehen Sie in die Hochschullehre und mit welcher Art von Grammatik gehen Sie in die Schule und mit welchen Fragen beschäftigen Sie sich dort und welche Rolle spielt überhaupt Sprachwissen, Sprachwissensmotivierung, Grammatikografie, Metapherentheorie, Spracherwerbsforschung, um nun mal so zwei, drei äh, Schlaglichter zu setzen, in der Schule. Ich muss äh, Ihnen vielleicht nicht äh, so viel sagen, dass die meisten von Ihnen werden im Lehramt studieren, der Anteil der Fachstudierenden ist etwas geringer. Ich versuche beiden Adressatinnengruppen hier gerecht zu werden, mit einem Ausblick auf immer auf schulische Aspekte, in denen man bestimmte Themen platzieren kann. Es lässt sich nur in der letzten Zeit beobachten, dass vor allen Dingen die angewandten und moderneren linguistischen Ansatz Modellierungen und Theorien von Schülerinnen begeistert aufgegriffen werden. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, mit der man Tatsächlich auch den Deutschunterricht oder auch die akademische Lehre, in der wir uns hier ja bewegen, ähm, interessanter gestalten kann und sie so stärker an das heranführt, was ähm, in der Linguistik tatsächlich passiert oder auch was der Vorteil eines akademisch ausgerichteten Lehramtsstudiums bedeutet, indem man eben nicht nur Lehrplaninhalte ihnen im, im Grunde genommen als Wissen vermittelt, dass sie dann irgendwann exerzieren, sondern dass sie in der Lage sind oder in die Lage versetzt werden, ähm, kritisch mit ihrem eigenen Gegenstand umzugehen und diesen auch gegenüber anderen Fachkulturen und anderen Fachbereichen immer wieder zu verteidigen. Ähm, das ist im, ist im Groben die Linie und das, die Idee dieser Vorlesung, die ich immer hier in der August-Bibelstraße in Präsenz anbieten werde und auch gleichzeitig immer als Stream ähm, äh, via YouTube und auch dort als Aufzeichnung für Sie bereithalte. Warum tue ich das? Erstens, ich mache das jetzt seit, keine Ahnung, seit vier Jahren äh, in dieser Form und habe von Studierendenseite nur positives Feedback, weil man tatsächlich dann auf größere Sammlungen zurückgreifen kann und die eine oder andere Vorlesung noch nachhören kann dass das irgendwie pandemiebedingt getriggert ja, heute nichts mehr Besonderes ist. Das mag sein, aber viele meiner Kollegen ähm, verzichten trotzdem immer noch auf dieses Mittel, was ich sehr bedauerlich finde. Denn es schafft zweierlei. Erstens für Sie eine Möglichkeit, immer wieder auf bestimmte Inhalte zuzugreifen und zum Zweiten aber auch erhöht es die Sichtbarkeit ähm, der akademischen Lehre an unserer Universität und wertet diese auf. Das ist der Punkt. Der dritte Punkt ist, dass natürlich so ein als Livestream versendetes Video, äh, nicht bearbeitet ist. Das heißt, auch ich mache Fehler. Ich verspreche mich. Ich bin auch in einer Situation, in der ich, in der mir im freien Sprechen eine falsche Kategorisierung unterläuft. Und damit ist gleichzeitig auch das, was ich hier tue, so etwas wie ein Ausweis von einer akademischen Fehlerkultur und einem Fehlerbewusstsein. Ja, also, dass man nicht das abgelesene Skript ähm, vor sich hat. Das ist in unserer Fachkultur, also in der Linguistik, eh vorbei. Aber ähm, dass man tatsächlich auch zeigt, dass es ein interaktives Format ist, wofür ich Sie als Studierende brauche. Ja, also Es ist äh, tatsächlich relevant, dass das auch hier in diesem Vorlesungssaal stattfindet. Zu Hause an, auf meinem äh, Stuhl, an meinem Schreibtisch, vor Greenscreen bin ich längst nicht ähm, so agil, wie ich das hier in der Vorlesung im Raum bin, in Präsenz. Deswegen freue ich mich, dass Sie da sind und sich für das Thema interessieren. Vielleicht, um nicht zu viel vorwegzunehmen, wir sind ja heute nur in der Einführung. Und ich würde gerne einfach Ihnen bestimmte Aspekte der kognitiven Linguistik vorstellen, das ein bisschen Rahmen und vor allen Dingen auch in den Kontext rücken mit dem, was Sie in dieser Vorlesung erwartet. Die Präsentation habe ich, ähm, ähm, die liegt auf einem äh, äh, ja, die liegt in, auf einem G Drive. Äh, warum liegt sie auf einem G Drive? Weil ich dort als einziges, in, weil ich dort die Möglichkeit habe, PDFs immer zu aktualisieren und unter demselben Link liegen zu lassen. Das ist mir auf anderen Tools nicht möglich, deswegen mache ich das so. Die Präsentationen selbst sind nicht barrierefrei technisch. Ähm, was ich sehr bedauere. Denn dafür müsste ich eine PPTX zusätzlich online stellen, also eine PowerPoint-Präsentation. Und ich müsste vor allen Dingen einen Pfad der einzelnen Elemente auf jeder Folie definieren, damit sie durch Lesegeräte für Sie beeinträchtigt nachvollziehbar ist. Dazu fehlt mir schlicht die Zeit. Es tut mir leid, die habe ich nicht. Ähm, sie werden das auch sehen in der, äh, der PowerPoint-Präsentation, also als PDF sind alle Links sprechend hinterlegt. Das heißt, Sie werden in den seltensten Fällen irgendwo eine URL entdecken. Das hat damit zu tun, dass das das Mindestmaß an äh, barriere technischer Barrierefreiheit ist, das ich herstellen kann, nämlich, dass ich nicht dreizeilige Webadressen auf Folien setze, ja, also die für äh, Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung dann vorgelesen werden vom Screenreader am Stück. Ähm, wenn Sie selber PowerPoint machen, denken Sie daran, dass Sie das wenigstens als Minimum umsetzen, um so etwas wie technische Barrierefreiheit herzustellen. Also, die PowerPoint liegt in Opal unter einem festen Link und dort aktualisiere ich jede Woche die dahinterliegende PDF. Sehen Sie es mir bitte nach, dass ich Ihnen nicht zwölf Einzelpakete packe, die ich dann noch verlinke und in, dieses, in Opal einstelle. Opal benutze ich nur als, ich sag mal so, mehr oder weniger gut geeignetes Einschreibemedium. Ich benutze es nicht, um eine Kursstruktur aufzubauen. Für mich ist das zentrale Kommunikationsmedium die Matrixgruppe zur Vorlesung, falls Sie da nicht drin sein sollten bisher. Der Link dazu ist im Opalkurs hinterlegt. Bitte kommen Sie da rein. Änderungen, aktuelle Entwicklungen, Links. Das, was mir nebenbei noch so einfällt zum Thema, poste ich in dieser Matrixgruppe und diese Gruppe bleibt auch bestehen. Das heißt, Sie können auf das Material, das dort hinterlegt ist, solange also Sie ein zih in haben, jederzeit zugreifen. In der Matrixgruppe außerdem ist ein Etherpad hinterlegt. Also das heißt, das ist oben in der Matrixgruppe eingehängt. Dort finden Sie alle relevanten Links für diese Vorlesung. Das heißt, das Material, Sprechstundentermine und so weiter und so fort. Das heißt, darauf können Sie jederzeit zugreifen. Okay, so viel vielleicht erstmal so zur groben Einordnung. Steigen wir mal ins Thema ein. Dazu mache ich die Präsentation ein bisschen größer. Ist es so okay für Sie? Können Sie das so lesen? Ja? Schön. Ich hätte es auch nicht ändern können. Also insofern vielen Dank. Ja, ich würde Sie bitten, das erste Wort, das Ihnen dazu einfällt, sich zu merken oder aufzuschreiben. Ja, machen Sie einfach mal den Versuch. Schreiben das erste Wort, das Ihnen eingefallen ist, wenn Sie dieses Objekt sehen. Und notieren Sie sich das oder merken Sie sich das bitte. Na, sind reicht, reicht als visueller Eindruck, oder? Gut. Ich werde später darauf zurückkommen. Ähm, deswegen muss entweder Ihr Gedächtnis gut sein oder Sie haben es tatsächlich notiert. Ich würde ganz gerne heute einsteigen mit unterschiedlichen Formen von Sprachwissensmodellen, die ganz unterschiedlich Sprachwissen für Sie modellieren. Mit diesen Sprachwissensmodellen kommen Sie an unterschiedlichen Stellen in Kontakt. In den seltensten Fällen wird man Ihnen diese Sprachwissensmodelle einordnen oder sie überhaupt benennen, ja, als Prämisse, als Grundlage der eigenen Argumentation. Das sollten Sie sich zu eigen machen, das sollte Ihnen nicht unterlaufen. Egal, ob Sie an die Schule gehen oder akademisch weitergebildet werden. Ich fange mal an, vielleicht wundern Sie sich, dass ich über ein Grammatik, äh, grammatikografisches Problem einsteige, aber das ist in der kognitiven Linguistik tatsächlich erforderlich, sonst werden Sie möglicherweise an der einen oder anderen Stelle nicht verstehen, warum ich Ihnen Ihre Beschreibungsmodelle kaputt mache. Das wird äh, häufig genug in dieser Vorlesung passieren. Ähm, Sie dürfen darauf aber gespannt sein, ähm, denn es, ich freue mich darauf, wenn ich Sie dann zum Nachdenken und Mitdenken anregen kann. Also zunächst einmal, das, äh, mit was Sie in Kontakt kommen in der Schule oder auch in den ersten Semestern des Studiums oder wenn Sie Latein oder Griechisch äh, besucht haben, was er immer weiter abnimmt, sind sie mit einer sogenannten traditionellen Grammatik in Kontakt gekommen. Ähm, die traditionelle Grammatik, die, die Sie kennen, geht auf die aristotelische Kategorienlehre zurück und ist, surprise, surprise, am Griechischen orientiert. Jetzt hat das Griechische und das Lateinische haben gegenüber dem Deutschen einen Vorteil. Sie sind sehr regelkonform gebaut. Ähm, und nach der Christianisierung Europas, ich würde jetzt mal ganz, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, also nachdem das erste Vater Vaterunser nördlich der Alpen abgeschrieben worden ist, wir reden da ungefähr zwischen wegen uns da im siebten oder achten nachchristlichen Jahrhundert, ist Latein die zentrale Sprache und zwar bis ins 18. Jahrhundert überall in Europa. Das heißt, sie ist die kulturprägende Lingua franca. Alles andere, also die sogenannten Volkssprachen oder was auch immer man darunter verstehen mag, ähm, spielt sekundär im Alltag eine große Rolle als Verkehrssprache, aber nicht im gelehrten Diskurs und auch nicht in der Ausbildung und auch nicht in der Tradierung von Schriftlichkeit. Deswegen ist es überhaupt nicht aufgefallen, dass man, wenn man die aristotelische Kategorienlehre übernimmt, weil man sowieso die ganze Zeit Latein schreibt, dass irgendwie möglicherweise die Grammatik der Volkssprachen mit der Grammatik des Lateinischen nicht so richtig in Übereinstimmung zu bringen sind. Das, Lateinische, das klassische Latein, das Sie üblicherweise lernen, hat noch einen weiteren Vorteil. Es wird nicht mehr gesprochen. Das heißt, es verändert sich nicht mehr. Es gibt noch kleinere Inseln, in denen das ähm, klassische Hochlatein ähm, ähm, zirkuliert. Ähm, aber da reden wir von der römischen Kurie im Vatikan. Das ist ein relativ überschaubarer Bereich, auch an Sprechern. Also wirklich, in dem Fall sind es alles Sprecher. Keine Sprecherin. So, ähm, von dem Seiten Seitenhieb mal abgesehen, ist es aber so tatsächlich, dass, wenn Sie in das Mittellateinische schauen, also, dass sich das sogenannte Vulgärlatein, das sich aus dem klassischen Latein entwickelt hat, folgt auch das nicht mehr den Kategorienlehren, die man mit Aristoteles festzimmern kann. Das bedeutet, wenn Sie eine Wortarten kategorisieren, zum Beispiel nach Klintz, vielleicht haben Sie das, haben Sie es schon mal gesehen, also es gibt so es wird differenziert zwischen den Flektierbaren und den Unflektierbaren. Das Schöne ist, dass dieses Modell super funktioniert für alle flektierbaren Einheiten. Denn die werden regelkonform gebaut, also weitestgehend. Sie können mal versuchen, die Flektionsendungen von Milch zu erraten. Und dann tatsächlich mal darüber nachzudenken, was der große andere Rest ist. Also das heißt, der dann nicht flektierbar ist. Das ist im Deutschen überhaupt nicht so wenig. Das sind alle Präpositionen, das sind alle Adverbien. Das sind Wechselpräpositionen sowie Wegen, die zum Beispiel mal den Genitiv, mal den Dativ nehmen und die kriegen Sie in ein festes Kategorienmodell nicht unter. Das funktioniert nicht. Das müssen Sie sich klar machen. Also das heißt, dieses Modell taugt wunderbar, um bestimmte Einheiten zu beschreiben, die flektierbar sind. Also Verben, Substantive und Adjektive. Für alles andere wird es schwierig. Schauen wir uns das Nächste an. Das kennen Sie mit Sicherheit, die strukturalistische Systemanalyse, Systemlinguistik. Ferdinand de Saussure dürfte Ihnen in der Einführung begegnet sein beim Thema äh, Arbitrarität von Zeichen ja, und den Zeicheninhalt. Jetzt wird äh, Ferdinand de Saussure in der germanistischen Linguistik, in der Tradition, in der Kanonbildung sehr, sehr gern mit der systemlinguistischen Betrachtung von Sprache in Verbindung gebracht. Weniger interessiert sich die linguistische Kanonbildung dafür, dass Ferdinand de Saussure vor allen Dingen daran interessiert war, den Sprachgebrauch zu beschreiben. Also die Parol. Um das aber tun zu können, brauchte, der, brauchte er systemlinguistische Grundlagen. Und die werden ihm im Studium vermittelt, und zwar ausgehend von der Phonologie, Phonetik über die Morphologie bis in die Syntax. Die Systemlinguistik folgt einem ganz einfachen Modell. Und zwar ist das des Apothekerschranks. Ich habe es hier aus, auf Gründen der bildlichen äh, Homogenität Ihnen in dem Pflanzkasten gezeigt. Das bedeutet, dass alle sprachlichen Einheiten in so einen Setzkasten sortiert werden. Und das funktioniert ziemlich gut bis zur Wechselpräposition wegen. Ja, die Genitiv oder Dativ nimmt. Das ist ein ganz einfacher Fall. Vielleicht spricht auch der eine oder andere von ihnen ähm, Dialekt oder zumindest Mundart oder Regionalsprache. Und ziemlich treffend sind dafür die Dativ-Akkusativ-Schwäche im Norden, die sogenannte Dativ-Akkusativ-Schwäche im Norden oder auch Wechsel, ähm, ähm, Wechselgenus. Der Bach und die Bach zum Beispiel oder der Butter und die Butter. Das können Sie in so einem Modell nicht abbilden, ja, Sie haben einen Einsatzkasten und dann können Sie überlegen, wo die Butter reinkommt. Feminin oder äh, Maskulin oder Neutrum. Aber das ist in so einem Modell nicht vorgesehen. Das Zweite, was nicht vorgesehen ist, ist, wenn einfach Sachen wegbleiben. Vielleicht haben Sie sich in Ihrer Einführung gefragt, was ein null in der Pluralbildung ist. Vielleicht haben Sie sich das auch nicht gefragt. Ja, <lacht> aber sei es drum. Also, das heißt, wenn Sie das schöne Nomen Milch flektieren, werden Sie feststellen, dass das Ding keine Flektionsendungen mehr hat. Ja. Und das kann systemlinguistisch gar nicht sein, denn normalerweise müsste ja da eine Genitivendung stehen oder eine Pluralmarkierung. Und wenn dort im Sprachgebrauch keine mehr steht, dann wird, sagt man, ja, dann ist es ein null des Genitivmorphems. Und diese Betrachtungsweise, die brocken sie sich nur ein, wenn sie ihren Setzkasten haben und den Setzkasten dummerweise ein Slotfrei, äh, slotfrei ist für die Genitivmarkierung. Und in dem Fall haben sie eben keine und dann bleibt das Slot leer und dann sagen sie, das ist null Alomorph. Normalerweise ist dann ein Genitiv, eine Genitivänderung. Das sind die Probleme, die sie sich damit einfangen. Also Differenzierung, linguistische Zweifelsfälle irgendwelche Wechsel, unterschiedliche äh, landschaftlich geprägte Varianten von bestimmten äh, Markierungen können Sie damit nicht abbilden. Das nächste, Dependenz- und Valenzgrammatik. Das kennen Sie wahrscheinlich. Geht vom Verb als Zentrum aus ähm, und vom Verb als Zentrum, dass damit faktisch die, die Szene aufgespannt wird und Sie projizieren vom Verb aus eine ganze syntaktische Struktur. Funktioniert wunderbar, solange Sie keine werblosen Sätze haben. Anders als Ihnen das in der linguistischen Kanonbildung vermittelt wird, hat sich Tenier, auf den dieses Modell zurückgeht, vor allem dafür interessiert, wie funktionieren werblose Sätze. Das, was Ihnen vermittelt wird, ist Valenz am Beispiel des Verbs kaufen. Dann haben Sie so ein Valenzwörterbuch, 20 Einträge ja, mit Hauptverben und dann wird gesagt, damit können wir Sprachgebrauch gut abbilden. Was Sie nicht finden, sind werblose Sätze, was Sie nicht finden, sind zusammengesetzte Verben, sowas wie Einkaufen oder Verkaufen. Das könnt ihr spaßenshalber mal im Valenzwortebuch nachschauen. Das heißt, auch das ist ein sehr reduktionistischer äh, Blickwinkel auf, die, auf eine sehr überschaubare Gruppe von sprachlichen Strukturen ähm, und alles andere können Sie damit wiederum nicht erklären. Das ist aber wichtig zu wissen, dass man bestimmte Aspekte mit einem Modell eben nicht sieht oder nicht erklären kann. Die funktionalen Grammatiken. Das ist das, was Sie in der Duden-Grammatik vor sich haben, die sowohl ein bisschen valenz machen, als auch ein bisschen strukturalistische Systematik, als auch traditionelle aristotelische Kategorienlehre. Alle Modelle so ein bisschen miteinander verschieben, und das ein oder andere Modell dort einsetzen, wo Sie es gerade brauchen. Es ist kein homogener theoretischer Hintergrund, sondern von allem etwas. Also der Gemischtwarenladen, ähm, der Grammatikografie. Das ist gut, ja, weil es Ihnen bestimmte Aspekte zeigt, aber es ist eben kein homogener grammatischer Entwurf. Und den Eindruck werden Sie auch haben, wenn Sie in die Dudengrammatik schauen. Da geht es ein bisschen um Text, ein bisschen um Gespräch, gesprochene Sprache, schriftliche Sprache. Dann diskutieren Sie die Wortarten durch und das ist alles wunderbar auf höchstem linguistischen Niveau, aber eben keine homogene ähm, theoretische Grundlage. Wenn Sie das Gefühl hatten, Sie wussten noch nicht so richtig mit Grammatik, irgendwie damit äh, sagen wir mal, auf Abstand gegangen sind, ja? ähm, hat es vielleicht auch damit zu tun, dass Sie es nicht greifen konnten. Dass Ihnen auch nicht gesagt wurde, was kann ich damit zeigen und was nicht. Das Nächste wird hier in Dresden meines Wissens nur noch an vereinzelt gelehrt, ist die sogenannte generative Grammatik. Die generative Transformationsgrammatik geht auf Noam Chomsky zurück und ist möglicherweise eines der einflussreichsten Paradigmen des 20. Jahrhunderts innerhalb der Linguistik. Warum? Weil sie clever gedacht ist. Sie setzt ein anderes Modell an, diese, als an Desusüren, nämlich dass das des Rechnen. Apparats, das ist der Rechenmaschine oder des Computers, wenn Sie so wollen. Da geht es dabei darum, dass Ihre physische Beschaffenheit, Ihr Körper, ja, ich das, dampfe das jetzt mal ein in ein äh, plastisches Bild, stellt die Hardware dar für alles andere, also für alle anderen Operationen, die Sie leisten. Und um diese Operation leisten zu können, brauchen Sie sowas wie ein Betriebssystem und eine Software. Und Chomsky schlägt vor, einzelne Module ihres Wissens, also logisches Denken, sprachliches, äh, sprachliches äh, Denken und so weiter und so fort, in jeweils einzelne Module zu packen, die miteinander, je nachdem, was man es gebraucht hat, kommunizieren. Ausgangsbasis ist dafür eine, die Fortsetzung dieses dieser Software. Und das nennt Chomsky im Fall der Sprache die sogenannte Universalgrammatik. Mit der, so Chomsky, werden sie geboren. Und durch entsprechenden Input, ja, also von ihren Eltern, von den Geschwistern und so weiter und so fort, ähm, wird diese Grammatik konfiguriert, sodass sie faktisch aus Fehlern lernen. Das Besondere dabei ist, dass sie damit nicht erklären können, warum Menschen lebenslang lernen. Denn wenn sie einmal konfiguriert sind, brauchen sie ja nicht nochmal nachzusetzen. Weitere Herausforderung ist, wie lernen Sie verschiedene Sprachen? Wie gibt das denn? Oder warum haben Sie denn, sind Sie denn in der Lage, unterschiedliche Varietäten zu beherrschen? Also zum Beispiel Ihre regionale Mundart und den Standard. Beispiel der Butter, die Butter. Wie geht das? Ähm ja, geht schlecht. Ähm und. Zum Beispiel, um am Beispiel der-Butter und die-Butter zu bleiben, um das zu regeln, ähm, für die, äh, gibt es das Modell der sogenannten X-Bar-Regeln und Sie müssen dann einfach so lange Regeln postulieren, bis Sie dahin kommen, dass das grammatische Geschlecht in dem Fall keine Rolle spielt. Ja, das ist also das, was, was dann passiert. Okay, also es ist auch sehr technisch gedacht. Ähm, Sie können spracherwerbsszenarien nicht abbilden. Sie können... Ähm, unterschiedliche Varietäten nicht abbilden, sie können Mehrsprachigkeit nicht abbilden, aber es ist ein sehr gutes Modell, um vor allen Dingen typologisch Sprachvergleichen zu arbeiten. Ja, also weil es bestimmte Strukturen gibt, die in verschiedenen Sprachen existieren und eine sehr schöne Möglichkeit der Abstraktion. Und in Auseinandersetzung mit der generativen Grammatik ist die kognitive Linguistik entstanden. Das heißt, es ist eine Absatzbewegung davon, ohne aber wir ständig auf die Unterschiede hinzuweisen. Und zu der kommen wir mal jetzt. Ja? Also eine sprachgebrauchsbasierte kognitive Linguistik versucht, Sprachgebrauch aus sich selbst heraus zu erklären. Also das heißt, dass man Sprachgebrauch beobachtet und von dort aus zu abstrahieren, welche besonderen Bedingungen liegen vor, wenn Sprecherinnen eine bestimmte sprachliche Struktur so und nicht anders realisieren. Welche Rolle spielt Ihr Körper bei der Sprachproduktion? Das ist eine ganz zentrale. Ähm, welches Verhältnis haben Sie zu bestimmten konzeptionellen Bildern von oben und unten, zu Metaphern, die Sie bewegen, ja, die Sie jeden Tag gebrauchen, ohne sich dessen klar zu sein? Und das größte Problem der kognitiven Linguistik oder Grammatik ist, dass Sie streng genommen auf keine Kategorien der traditionellen Grammatik zurückgreifen kann das aber trotzdem tut. Denn wir müssen ja irgendwie miteinander in Kontakt bleiben und grammatikografische Fragen auch an andere Anschlussfähigkeit halten. Aber dazu wird es in dieser Vorlesung noch mehr geben. Vielleicht der zentrale Punkt. Die kognitive Linguistik begreift Sprache als, oder sprachliche Strukturen als Gestaltphänomene. Diesen Terminus übernimmt sie aus der Gestaltpsychologie und da geht es darum, dass man Sprache als ganzheitliche Form-Bedeutungspaare begreift. Und die kognitive Linguistik insbesondere bezieht auch äh, Überlegungen zu Körperlichkeit mit ein. zeige ich euch aber gleich an zwei, drei Beispielen. Okay, Kommen wir mal weiter. Einer der führenden Vertreter in der Konstruktionsgrammatik, zumindest des Deutschen, aber auch des Englischen, ist Hans Boas. Ähm, und hier sehen Sie einen Tweet. Ähm, über einen seiner Vorträge. Und Sie haben jetzt bestimmte Dinge schon gesehen. Also es gibt so Apothekerschränke, ja, es gibt Rechenmaschinen und im Moment bürgert sich so ein wenig ein, Sprachwissen als Netzwerk zu modellieren. Ja, also mit Netzwerkstrukturen, über die Netzwerktheorie, mit Knoten und Verbindungen und die können unterschiedlich stark befahren sein. Und man denkt, dass man damit ein relativ gutes Repräsentationsmodell der mentalen Prozesse hat, die Sie beschäftigen. Also mit anderen Worten, Schauen Sie sich irgendein Erklärungsvideo an, wie Ihr Gehirn funktioniert. Da haben Sie Neuronen und wenn die Neuronen miteinander arbeiten, dann verstärken die sich die Strukturen, dann können Sie auf die Strukturen leichter zugreifen. ist ein sehr plastisch gedachtes Modell. Das Problem ist ein bisschen dabei, dass Ihr Gehirn sehr viel schneller arbeitet, als dass es diese Strukturen erklären würde. Es gibt zum Beispiel eines, nämlich den sogenannten Fluchtreflex, der Ihren Körper in Bewegung setzt, bevor Sie sich dessen bewusst sind. wenn sie zum Beispiel eine Panikattacke haben. Ja, also das heißt, so können sie auch erklären, warum es immer wieder zu, zu tragischen Zwischenfällen kommt, ähm, wie zuletzt bei dem Fußballspiel mit 129 Toten oder 125 Toten waren das, glaube ich. Ähm, sie flüchten, bevor sie wissen, dass sie loslaufen. Also ihr Körper ist schon auf dem Weg, bevor sie sich bewusst werden, was überhaupt los ist. Und das sorgt bei großen Menschenansammlungen dafür, dass da ein heilloses Durcheinander ausbricht. Von außen, rational gesehen, blickt man drauf und sagt, Seid ihr verrückt? Wartet doch kurz. Ja, Lauft doch nicht los. Jetzt stehen bleiben. Aber das ist eine rationale Betrachtung der Situation. Wenn Sie selber in der Situation wären, werden Sie genauso mitgelaufen wie alle anderen auch. Und nach drei Minuten hätten Sie gemerkt, was mache ich denn? Was ist hier passiert? Und das kann ich über den Netzwerkmodell nicht mehr modellieren. Weil es tatsächlich, diese Netzwerkstrukturen dafür zu langsam wären, um solche Reflexe auszulösen. Das, was im Moment extrem spekulativ ist, ist das sogenannte Quantum Brain. Ähm, das sind Überlegungen, dass Ihre Denkprozesse quantenmechanischen Prozessen folgen. Ähm, ich das deutlich nur an, ähm, wir müssen vielleicht nur acht, neun Jahre warten, bevor wir darauf setzen. Ich sage es nur immer deshalb jetzt schon in der Vorlesung, weil Sie vielleicht in acht, neun Jahren daran denken, ja, dass Sie sagen: Okay, Quantum Brain könnte interessant sein. Es kann aber auch esoterik sein. Wir müssen es mal abwarten. Ja, also, das heißt, dass man quantenmechanische Prozesse dem Ganzen zugrunde liegt, das würde die Geschwindigkeit erklären, mit der Sie in bestimmten Situationen reagieren, weil wenn sich Neuronen, also ihre mentale Struktur, wenn die quantenmechanischen Prozessen folgt, also wie Qubits unterschiedliche Zustände an unterschiedlichen Orten zur selben Zeit annehmen kann, dann würde das erklären, warum sie so schnell in bestimmten Situationen reagieren können, körperlich, also physisch. Aber warten wir es noch ab, wenn Sie das interessiert, ähm, hören Sie im Deutschlandfunk, ich glaube, die, die Podcast-Folge hieß, äh, die Podcast -Folge hieß Qubits, Qubits im Kopf, ähm, da können Sie sich diese, diese Flausen gerne ins Ohr setzen lassen. Ja, aber es ist höchst interessant. Okay, aber das nur als Ausblick. Das sind unterschiedliche Sprachwissensmodelle und man muss sich klar machen, was Sie erklären können und was nicht, was Sie zeigen können und was nicht. Wenn Sie immer nur standardmäßig irgendwie in die Grammatik reinschauen und sich diese Frage nicht stellen, was kann Ihnen diese Grammatik zeigen, werden Sie diese Differenzierung nie sehen. Ja, Sie werden immer irgendwas unterrichten, werden irgendwie immer Subjekt und im Prädikat bestimmen, ohne sich zu fragen, weshalb? Ja, also wo ist es? Wo kommt es her? Warum, warum mache ich das überhaupt? Ja. Und mit der traditionellen äh, Satzliedanalyse oder mit einer traditionellen Bestimmung von Wortarten machen Sie genau das. Sie stehen in der Tradition, zum Beispiel der traditionellen Grammatik mit aristotelischer Kategorienlehre, können sagen, hier geht es jetzt darum, eine bestimmte Satzstruktur zu zeigen. Mehr können Sie damit nicht machen. Und dann können Sie auch damit aufhören, wenn Sie damit fertig sind. Ja, also das heißt, das ist das, worum es geht. <lacht> Entschuldigung. So. Aber kommen wir doch mal zu den Grundlagen der kognitiven Linguistik. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Bis hierhin war so Vorspiel... Wiese, Wiese aufbauen, Feld abstecken. Ähm, wenn ich Metaphern verwende, können Sie ganz schön darüber nachdenken, warum ich das tue. So. Der, Ausgangs-, der wichtigste Ausgangspunkt für mich wird hier sein, in dieser Vorlesung, ähm, das Ohrige-Modell von Karl Bühler. Warum? Weil er einer der ersten ist, der auf den Zusammenhang von Zeigen und Sprachen hinweist. Das heißt, dass ich immer als Sprecher im Raum, hier so wie ich jetzt stehe, nicht nur an Sie adressiere, sondern immer zugleich auf mich zurückverweise. Ich bin Grund- und Ausgangspunkt der Worte, die ich sage, mit meinem Körper. Jetzt hier, so wie ich stehe. Wenn ich sage, die Tafel ist hinter mir, tue ich das genau aus dieser Position. Das ist für Sie nicht so. Ja, für, die ist, für Sie ist die Tafel vor Ihnen. Aber das werde ich Ihnen gleich erläutern, warum Sie mich trotzdem verstehen. Es ist nicht so selbstverständlich, wie Sie denken und es hat mit Sprache nichts zu tun. Im Gegensatz zur äh, generativen Grammatik geht die kognitive Linguistik davon aus, dass Sprache nicht angeboren ist. Dass Sprache ein kulturelles Artefakt ist, das Sie erlernen, wie alles andere auch, so wie Fahrradfahren, so wie Schwimmen, so wie Laufen. Und das ist schon mal einer der zentralen Unterschiede. Mit anderen Worten, Sie können sich auch so in menschlichen Gemeinschaften und sozialen Miteinander verständigen, ohne Sprache. Es funktioniert. Sie müssen als Menschen nicht reden. Und auch das ist ein wichtiger Hinweis, den Karl Bühler liefert. Das nächste, was er tatsächlich ähm, ähm, anbringt, das zeige ich Ihnen hier nochmal, das ist das Origo-Modell. Das dürften die wenigsten von Ihnen in der Lehre irgendwann mal explizit besprochen haben. Möglicherweise schon, aber in der Regel wird Ihnen nur das Organon-Modell vermittelt äh, von Bühler. Und das Organon-Modell basiert auf dem origon Das heißt, dass ich immer von meinem Sprechzeitpunkt aus zeige. Also wie zum Beispiel hinter mir ist die Tafel. Sie sehen schon, ich begleite das mit einer Geste. Also ich kann mit dem Finger darauf zeigen und ich kann sprachlich darauf zeigen. Die beiden Formen sind nicht adäquat, aber sie ergänzen sich sehr gut. Das heißt, mit derselben kognitiven Routine, mit der ich auf dem Gegenstand zeige, kann ich das sprachlich nachvollziehen und genauso tun. Also die Sprache ist ein Mittel, um zu zeigen. Aber ich kann auch meinen Finger nehmen. Und Sie können mit Sprache noch sehr viel mehr. Sie können mit Sprache nämlich auf Dinge weisen, die nicht da sind, die Sie nicht wahrnehmen. Sowas wie Liebe, sowas wie Freiheit, sowas wie Gott, ja, und Sie können immer auf das verweisen, was hinter Ihnen liegt, sprachlich, was nicht zeitlich co präsent ist. Und Sie können immer auf etwas verweisen, das noch kommt. Das können Sie mit dem Finger nicht. Das funktioniert nicht. Dafür brauchen Sie ein alternatives Medium. Und das können Sie machen, indem Sie zeichnen. Sie können fotografieren. Sie können Diagramme anlegen. Sie können Karten zeichnen. Oder Sie können sprechen. Das sind die Möglichkeiten, die Sie haben. Also das ist sehr zentral für die Vorstellung von Karl Bühler, also dieser Ausgangspunkt des Körpers als der Ausgangspunkt von Stimme. So, der Fachbegriff dafür ist der der Dexis. Das heißt, der des Zeigens. Und Bühler unterscheidet drei modi des Zeigens, die mit Sprache möglich sind. Ähm, die Dexis ad oculus, also das heißt, das ist das, was nah liegt, ne? also das heißt, das was unmittelbar im Wahrnehmungsgegenraum liegt. Und es bezieht sich nicht nur auf die Augen, sondern auch auf das Hören oder generell alle Sinneseindrücke, die sie haben. Das nächste ist, das, ist die anaphorische Dexis. Das heißt, sie können auf Dinge hinweisen, die noch kommen. Wie zum Beispiel, wenn ich sagen würde, 13.40 Uhr fährt die 61 zum Hörsaalzentrum. Ja, also das heißt, das wäre eine andere Vorstellung. Sie wissen, es gibt die 61. Sie wissen auch, dass die in eine bestimmte Richtung fährt. Und wenn ich sage, in Richtung Hörsaalzentrum, werden Sie auch an der richtigen Haltestelle stehen und nicht auf der falschen. Und Sie wissen, es wird irgendwann in ist ein zukünftiges Ereignis, weil Sie, wenn Sie auf die Uhr schauen, sehen, es ist noch nicht 13.40 Uhr, sondern erst in der Stunde ist soweit. Das ist die anaphorische Dexis. Die dritte Dexis ist die Dexis am Phantasma. Mit dem Phantasma meint Bühler alles das, was nicht in dieser Welt ist. Wenn Sie kleine Kinder haben, vielleicht nicht einen Neffen, eigene Kinder, und denen Märchen vorlesen, von Hexen im Wald. Ist es nichts anderes als Dexis am Phantasma. Also sie zeigen ihnen eine Figur, die so nicht existiert. Das Interessante ist, bei Kindern, die können es nicht unterscheiden. Ja, also das heißt, sie brauchen eine Weile in der kognitiven Entwicklung, um die Dexis am Phantasma zu erlernen. Sie müssen erst lernen, dass es Dinge gibt, die sie nicht sehen. Und alleine an dieser Konstellation erkennen sie, wie wichtig die visuelle oder akustische Wahrnehmung oder die körperliche Wahrnehmung ist für die Wahrnehmung von Welt. Und erst in einem bestimmten Alter können Kinder überhaupt verstehen, dass es so etwas gibt wie Freiheit. ja, Dass man Gedanken sich darüber machen kann. Oder auch, ähm, dass es so etwas wie Gottheiten in Religion gibt. Das können Kinder erst ab einem bestimmten Alter überhaupt erfahren. Vorher ist das für sie eine Geschichte wie der andere auch. Also wie die von der Hexe im Wald. Ähm, das sind... Ähm, tatsächlich Differenzierungen, die man hier vornehmen kann und deswegen ist es mein, wird es mein Ausgangspunkt sein. Für was ist das die Voraussetzung? Vielleicht auf einen Blick, das wird die einzige Folie heute sein mit so viel Text äh, für diese inhaltliche, thematische, inhaltliche Vorführung. Zentrales Argument ist zunächst erstmal, Sprache ist nicht angeboren. Sie lernen Sprache wie jedes andere Medium auch. Und zwar als kulturelles Artefakt. Des Weiteren sind Ihnen Ihre Denkprozesse zu einem großen Teil nicht bewusst. Ihr Körper spult automatisch Routinen ab, die er erlernt hat aus Erfahrung. Sie wissen vielleicht, dass es so etwas gibt wie Körpergedächtnisse. Oder dass, Sie, dass man so sagt, Fahrradfahren kann man nicht verlernen. Kann man sehr wohl. Aber, ne, also dass man so eine Routine entwickelt, in denen Ihre neuronale Struktur Sie Dinge machen lässt, die für Sie scheinbar automatisiert ablaufen. Wie zum Beispiel atmen. Oder dass Ihr Herz schlägt. Sitzen Sie nicht da und sagen den ganzen Tag Schlag, 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 Schlag. ja. Das, wo Ihr freier Wille anfängt, also wo Sie denken, Sie treffen jetzt eine Entscheidung, hat Ihr Hirn für Sie vorstrukturiert? So dass Sie sagen, oh, das ist ja schwierig, ich habe nur zwei Optionen, zwischen denen ich mich entscheiden kann. Ihr Hirn hat schon 750 unterschiedliche andere Alternativen ausgeklammert. Und da setzt Ihr freier Wille ein. Ja, also an dem Punkt. Wenn Sie irgendwann mal über genialische Strukturen reden und wie wichtig das ist ne, und, und so weiter und so fort, denken Sie bitte daran, ähm, das wenigste von dem haben Sie überhaupt im Griff was Sie auch daraus ableiten sollen, wenn Sie etwas nicht gut können, sollten Sie es körperlich üben. So wie von Hand schreiben. Ja, also das ist so eine kulturelle Fähigkeit, die wird uns irgendwann verloren gehen, weil niemand mehr von Hand schreibt. Ist nicht dramatisch. Ja, wir haben tausende Jahre Menschheitsgeschichte hinter uns, ohne dass jemand geschrieben hat. Äh, oder nur die wenigsten. Äh, und es hat auch funktioniert. Aber das heißt, so wandeln sich eben auch Kulturtechniken. Das Nächste, was sich damit schon andeutet, diese Denkprozesse sind physischer Natur. Das heißt, sie haben ein Organ, das das übernimmt für sie. Das ist nicht irgendwie ein abstrakter Geist, sondern das ist ihr Hirn. Und dieses Hirn hat ist nicht für, so wie sie alle nicht gleich aussehen, funktionieren auch ihre Denkstrukturen nicht identisch. Ja, Jeder für sich denkt je eigen. Und ähm, auch diese, äh, abgesehen, äh, das ist ganz abhängig von ihren Erfahrungen, die sie gemacht haben als Menschen. Und genauso, das ist das Nächste, gehen sie auch mit Sprache um. Jeder von Ihnen hat ein eigenes Kategorisierungssystem von Sprache. Und dieses eigene Kategorisierungssystem heißt nicht aristotelische Grammatik, sondern das ist ein Wort, das ich kenne. Sie können ja mal überlegen, wie Sie mit ähm, dem Adjek äh, attributiven Adjektiv in folgender Phrase umgehen, die zue Tür. Ja, also legen Sie es mal zurecht, was Sie so davon halten und wie Sie das so einstufen würden. Das nächste ist, Sie können die Welt nur ausschnitthaft wahrnehmen. Sie sehen nie alles. Und dadurch, dass Sie physisch nicht alles sehen, wir waren vorhin bei barrierefreiheit, technischer Barrierefreiheit, wenn Sie zum Beispiel sehbeeinträchtigt sind, wird die Wirklichkeit für Sie eine andere sein als für andere Menschen. Und das bedeutet, dass Sie Ihr Hirn auch auf diese andere Wirklichkeit anlernen. Und dass diese Transformationsprozesse zwischen unterschiedlichen Menschen sehr viel Mühe brauchen ja, und sehr viel Zeit brauchen. Der Zugang zur Welt wird in Metaphern begriffen, das machen wir später. Ähm, auch die neuronale Verknüpfung machen wir später, das können Sie jetzt ähm, erstmal nur so zurechtlegen. Ähm, wichtig, zentral, der letzte Punkt, dass Metaphern, also räumlich, also Metaphern, die wir gebrauchen, ganz häufig ähm, aus körperlichen Erfahrungen herrühren. Aber dazu komme ich noch. Also, und die Aspekte hier zwischenmenschliches Zusammenleben, Temperatur und so weiter, das zeige ich Ihnen, wie das funktioniert. So, die erste, die erste große Setzung in der kognitiven Linguistik, dass, wenn wir schon mal so weit sind, alle Denkprozesse ähm, sind individuell geprägt, ja, Kategorisierungsprozesse auch, das, was Sie als Sprache kennen, resultiert aus Ihrem eigenen Sprachgebrauch. Für, jeder für sich einzeln. Das Schöne ist, ähm, gibt es eine sprachliche Veränderung, die Sie bemerken, die Sie heute anders machen als vor zehn Jahren. Also gibt es irgendein Wort, das Sie häufiger gebrauchen? Oder gibt es irgendein Wort, das Sie seltener gebrauchen? Oder gibt, gibt es was, bei dem Sie sich zwingen, es nicht zu sagen? Zum Beispiel in Vorträgen ähm, äh, oder, also ich mache das total gerne, ist auch Quatschlinguistisch, das auszublenden, das hilft mir nämlich beim Denken. Ähm, gibt es irgendetwas, das Sie nicht benutzen? Nee, ja. Also müssen Sie sich sagen, aber gibt es so etwas? Also wo Sie merken, dass... Ihr eigener Sprachgebrauch sich verändert. Haben Sie sich dazu bewusst entschieden? Also, wenn Sie, gibt es Fälle, in denen Sie sich nicht bewusst dafür entschieden haben? Möglicherweise, aber Sie haben vielleicht auch noch nicht drüber nachgedacht. Und das Schlimme ist, Ihr Hirn muss Ihnen das auch nicht zeigen. <lacht> ja, also das heißt, Sie, müssen, Sie können so oft, so häufig drüber nachdenken, wie Sie möchten. Möglicherweise kommen Sie nicht drauf dass sich irgendetwas verändert hat. Das Entscheidende ist, dass sich Ihre Sprache Zeit Ihres Lebens immer im Wandel befindet. Jeder von Ihnen trägt aktiv zu Sprachwandel bei. Das ließe sich nur dadurch lösen, dass wir alle Sprecherinnen töten. Dann wäre die Sprache stabil, so wie das Latein. Und dann können wir uns an die Beschreibung machen. Dadurch, dass Sie aber zum Glück alle leben, ja, wird sich Sprache immer aktiv verändern, und zwar nicht als irgendein Organismus, nicht als irgendein Netzwerk und nicht als irgendeinen Baum, sondern als Konstrukt von Ihnen allen, und zwar von jedem und jeder Einzelnen von Ihnen. Auch die grammatischen Strukturen, die Sie verwenden, entstehen aus dem Gebrauch, den Sie selber ähm, erleben. Gibt es Wörter, an die Sie sich als Kinder erinnern, das wird so ganz gern so zu Familienfeiern, oder das so rausgeholt, was kleine Kinder früher mal gesagt haben, dass sie irgendwas missverstanden haben und dass man das nicht, ähm, dass sie zum Beispiel so Zusammenziehungen von Wörtern haben, die dann so feste Einheiten bilden und die sie dann immer wieder vor sich hertragen. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, sind wir genau an dem Fall. Dann haben Sie eine eigene Struktur abgebildet, die faktisch für Sie in Ihrem Sprachgebrauch vollkommen klar ist. Ich habe zum Beispiel, um das anekdotisch mal zu machen, ich habe zum Beispiel, äh, äh, Moment, jetzt muss ich ganz, ganz kurz überlegen. Genau. Es gibt, äh, sage ich mal, in einem relativ prominenten ähm, religiös motivierten Text, gibt es eine Verszeile, die heißt äh, ähm, Vergib uns unsere Schuld und wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, da ich relativ früh äh, mit äh, christlichen Praxen in Kontakt gekommen bin, habe ich nicht verstanden, was, äh, was das sein soll. Vergib uns unseren schuldig gern. Ja, das habe ich nicht verstanden. Weil für mich das Wort schuldig gern nicht existierte. Also das heißt, ich habe eine eigene Struktur gebildet und tatsächlich das dann verwendet als eine Struktur aus meinem Sprachgebrauch. und Das ist auch nicht in Frage gestellt. Möglicherweise passiert Ihnen das heute noch, dass irgendjemand äh, in Ihrer Gegenwart laut ein Lachen ausbricht, weil Sie irgendwas sprachlich produzieren, was Ihnen gar nicht bewusst ist, was Sie schon Zeit Ihres Lebens machen. Und dann sogar, ja, und dann kommt so die Erkenntnis mit 24. Okay, sei es drum. Also, wenn, achten Sie in Ihrem Alltag einfach darauf, ob Ihnen sowas passiert, ob das, äh, und das sind genau diese Effekte, die daraus herrühren. Das nächste, Joint Attention. Ähm, als Menschen sind Sie nicht in der Lage, gut miteinander zu kommunizieren, auf der Basis. Ne? Also Sie haben alle Ihre eigenen Denkprozesse, Sie haben alle Ihre eigenen sprachlichen Strukturen und Sie, haben, Sie, Sie denken irgendwie, dass das schon für alle so gelten wird. Das Gegenteil ist der Fall. Jeder von Ihnen hat ein eigenes Kategorisierungssystem und eine eigene sprachliche Struktur und eigene, eigene Gebrauchsweisen. Das kann man so in großen Gruppen wie in denen, kann man das ganz kurz ähm, so anteasern, indem man zum Beispiel fragt, was ist für Sie ein Fahrrad? Ja, werden Sie 750 unterschiedliche Meinungen bekommen, was das Fahrrad ist, kann man das noch zeichnen lassen und alle einigen sich drauf, naja, ist so ein Ding mit zwei Rädern und wir nehmen so den kleinsten gemeinsamen Nenner. Für Sie persönlich ist es nie dieser kleinste gemeinsame Nenner. Es ist immer ein spezifisches Ding. Dass Sie sich dennoch verstehen, liegt an dem Prinzip Joint Attention. Das ist das Einzige, das zum Beispiel Michael Tomasello zugesteht als kognitive Operation, die Sie als Menschen auszeichnet Ja, und von allen anderen abhebt. Sie sind nämlich in der Lage, mit anderen Menschen einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus zu etablieren. Also andere auf etwas hinzuweisen, das für Sie möglicherweise biologisch relevant sein könnte, weil sie zum Beispiel, weil ein Stein runterfällt und sie überleben. Ja, Das ist so eine ganz, oder das ist ein Löwe um die Ecke und sie zeigen das ihren Mitmenschen. Und das ist essentiell dafür, dass sie als menschliche Gruppe überlebensfähig sind. Deswegen können sie das auch nicht vermeiden. Sie können sich die, das macht man sich in Banken zunutze, indem man zum Beispiel bei Überwachungskameras ab und zu mal so ein akustisches Signal aussendet, arrhythmisch. Und Sie reagieren auf dieses Signal, indem Sie in die Kamera gucken. Das ist jetzt für Sie im Tagesgeschäft relativ irrelevant, wenn Sie allerdings die Bank ausrauben, gerade in den Automaten, dann ist es blöd. Ja, weil dann gucken Sie genau mit Ihrem Gesicht in diese Richtung. Sie können nicht anders. Anderes schönes Beispiel, das bemühe ich gern und oft in diesem Zusammenhang, ist, wenn Sie als Linksabbieger mit dem Fahrrad an der Kreuzung stehen und Ihnen kommt ein Auto entgegen. Wie entscheiden Sie denn, dass das Gegenüber Sie gesehen hat? Oder dass Sie fahren können? Da müssen wir jetzt kein Radespiel machen? Sie stellen Blickkontakt her. Und mit diesem Blickkontakt, das ist so eine der ersten Regeln, die Sie in der Fahrschule lernen, immer Blickkontakt halten, Blickkontakt halten, Blickkontakt halten. Treffen Sie miteinander eine Abstimmung, dass Sie sich verstanden haben. Das ist vollkommener Blödsinn, haben Sie nicht. Sie gehen beide davon aus, dass der andere weiß, was Sie machen. Ja, das ist das Prinzip Joint Attention. Sie beide wissen voneinander, dass der andere weiß, dass Sie da sind. Mehr ist es nicht. Und dazu brauchen Sie auch keine Sprache. Die Sprache macht vieles einfacher, zweifelsohne. Aber prinzipiell brauchen Sie es dafür nicht. Und dieses Prinzip der Joint Attention, auch das werde ich hier in der Vorlesung noch weiter ausrollen, ist eines der zentralen Prinzipien, wie, Sie menschliches, Miteinander, wie menschliches Miteinander funktioniert. Mit anderen Worten, sie missverstehen sich mit Sprache permanent, aber sie gehen immer davon aus, dass der andere absichtsvoll mit ihnen redet. Und die eigene Interpretationsleistung, die damit verbunden ist, sorgt dann dafür, dass sie sich wohlfühlen und miteinander herrlich miteinander leben können. Aber sie können auch mit Menschen ziemlich gut zusammenleben, ohne dass sie sprechen. Das geht auch. Und die Sprache als Bindungskraft wird gern überschätzt. Ja, Wichtiger ist gemeinsames Essen. So. Das Ganze führt jetzt aber dazu, dass Sie offensichtlich in dem Körper stecken, mit dem Sie auf verschiedene Dinge hinweisen können. Eine der zentralen und ersten Arbeiten, die ganz wesentlich zeigt, wohin die kognitive Linguistik und kognitive Grammatik läuft, ist die Konstruktion There is an X. Das Bild, was ich Ihnen dazu gebe, ist genau das, worum es geht. Es ist ein Mensch, der mit seinem Finger auf etwas zeigt und dazu ruft, da ist etwas. Das sind die ersten sprachlichen Handlungen, die Kinder vollziehen. Die zeigen mit dem Finger auf was und sagen dazu eine Holophrase. Ball, Hund, Katze, irgendwas. Und Sie als Eltern müssen das nicht verstehen, was das Kind sagt. Das muss aber überhaupt keinen Sinn ergeben in Ihrer sprachlichen Kategorisierung. Aber Sie gehen davon aus, dass das Kind absichtsvoll mit Ihnen spricht und Sie reagieren darauf, dass Sie erkennen, okay, offensichtlich will mir mein Gegenüber etwas sagen? Das ist immer dieser hilflose Versuch, wenn Sie literarische Texte interpretieren. Was will mir der Autor sagen? Ja, vielleicht nichts. Hm. Also wie wäre es denn mal damit? Also das ist eine schöne Antwort im Deutschen. Und, was, 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 wie spricht das Gedicht zu Ihnen gar nicht? Ja. Ähm, das ja. wäre äh, eine Motivation und man könnte zum Beispiel bei einer Gedichtanalyse sehr schnell darauf hinkommen, dass man sagt, worauf zeigt dieses Gedicht? Was zeigt mir das? Ja? Welche Szene baut es auf? Und was will es mir damit sagen? Also, dass man auf diese Zeigegesten, die literarischen Texten, inhärent sind wie nichts was. Denn sie sind immer in der Regel Deixis am Phantasma. Sie haben nichts, was sie anbieten können. Sie haben nichts, was mit Wahrnehmung zu tun hat. Sondern sie sind Konstrukte, Entwürfe. Meistens fiktional. Kognitionslinguistisch spielt es für Ihr Hirn überhaupt keine Rolle, ob ein Ding existiert oder nicht. Ein literarischer Text ist so vielen Text wie jeder andere auch, denn ihr Hirn unterscheidet nicht, welchen Input es bekommt. Ja, Und wenn das Kind hört, im Wald lebt eine Hexe, dann lebt die da. Punkt. Sie haben keine Wahl. Ja, es gibt diese Differenzierung zwischen fiktional und nicht fiktional. Gibt es nicht. Deswegen ist auch diese typische Unterscheidung zwischen säkularer Gesellschaft und religiöser Gesellschaft voll, vollkommener Unfug. Es gibt Menschen in dieser Gesellschaft, für die ist Gott real präsent. Da können Sie sagen, das ist für mich nicht der Fall. Aber Sie haben Ihre eigenen Denkprozesse. Tun Sie damit, was Sie wollen. Aber das ist keine ist, da gibt es keine metaphorische Übertragung. Da gibt es keine, keine Chance zu sagen, das ist nicht der Fall. Weil für Ihr Gehirn ist Dexis am Phantasma und Dexis ad oculus vollkommen irrelevant. Ihr Hirn hat keine Augen. Okay. Also das nur mal als ganz ganz plastisches Beispiel. Guck mal ein Nix, hör mal ein Nix und so weiter und so fort. Okay, Entrenchment. Ähm, wichtige äh, Prämisse muss man mal schauen, wie man damit umgeht. ist eine, der, die häufig, ganz häufig diskutiert wird, äh, nämlich die Frage, wie bilden Sie bestimmte Denkstrukturen aus? Und eine wichtige Metapher dafür ist die des sogenannten Trampelpfads. Also das heißt, dass äh, sie je häufiger Sie eine Sache tun, umso leichter ist sie kognitiv zugänglich. Das soll heißen, je häufiger Sie einen, einen Walzer tanzen, umso einfacher können Sie ihn realisieren. Dasselbe trifft auch auf Sprache zu. Dasselbe trifft auch auf das Spielen eines Instruments zu. Dasselbe trifft zu darauf, dass wenn Sie, wenn Sie singen und Ihre Stimme trainieren, wie Sie atmen zum Beispiel dann speziell, das Theaterspielen, die Angst vor Leuten zu verlieren, wenn Sie auf einer Bühne stehen und so weiter und so fort, soll heißen, wenn Sie Lehrerinnen werden und zum Beispiel, das trifft ja nicht wenige, wenn Sie Scheu haben, vor Menschen zu sprechen, ist das erstens natürlich, aber Sie müssen es üben. Also Sie müssen es üben. Sie müssen sich der Situation aussetzen, um in der Situation eingeübter und stabiler zu werden. Das ist der zentrale Punkt. Und wenn Sie frei sprechen wollen, müssen Sie auch das üben. Und ich habe leider ein paar Lebensjahre Ihnen voraus. Das heißt, ich übe das schon sehr lange. Das heißt, mir fällt das entsprechend leichter. Damit das fällt nicht vom Himmel. Okay, Entrenchment. Das nächste, Kategorisierung. Ah, einer meiner Lieblingsfälle, ja, die Pinguine, sind Pinguine, Vögel oder Säugetiere. Machen wir in, machen wir in der Vorlesung noch, das worauf ich hin will, habe ich schon gesagt, nämlich, dass diese Kategorisierungsprozesse für Sie relativ automatisiert ablaufen und dass Sie vor allen Dingen je individuell kategorisieren. Und Ihr Hirn versucht immer den einfachsten Weg zu gehen. Ja, also das heißt, wenn Sie nochmal an Entrenchment denken und an Fragen der Kategorisierung, die Einheiten, die am leichtesten zugänglich sind, sind die, die Sie am ehesten eingeübt haben. Und jetzt können Sie mir mal sagen, was Sie sich bei dem Gegenstand gemerkt haben. Das wird höchstwahrscheinlich das Wort Stuhl gewesen sein. Wenn das der Fall ist, haben Sie auf der Basisebene kategorisiert. Das heißt, Sie haben diesen visuellen Eindruck der Basisebene in der Kategorisierung zugeordnet und haben gesagt, es ist ein Stuhl und damit ist fertig. Ob es da mögliche Alternativen gibt, Obergruppen, Mobiliar, Untergruppen, irgendwelche Bezeichnungen von Ikea, das wird Sie nicht interessieren. Sondern Sie sagen, das Ding ist für mich ein Stuhl. Und so kommen Sie, so hilft Ihnen Ihr Hirn, ja, durch den Alltag zu kommen. Denn auch wenn 80% Prozent der Denkprozesse für Sie nicht sichtbar sind und nicht bewusst, übernimmt Ihr Hirn für Sie eine Orientierung im Alltag. Es reduziert Komplexität für Sie. Und das ist eine sehr wichtige Eigenschaft. Und mit diesen Kategorisierungsebenen, hier eben der Basisebene in der Begriffshierarchie, das ist ein beliebig jetzt ausgewähltes Beispiel, kann man zeigen, wie das funktioniert. Ja, und Tag für Tag und immer wieder, auch wenn wir das nicht so explizieren wie jetzt an dieser Stelle. Da komme ich noch drauf zu sprechen. Das nächste Perspektivierung sage ich jetzt nicht neu, Sie blicken immer auf eine bestimmte Sache, blenden bestimmte Dinge aus. Sie können immer nur bestimmte Dinge sehen, während Sie andere Dinge nicht sehen. Und das trifft auch auf Sprache zu. Sie können immer bestimmte Dinge sagen und wenn Sie aber bestimmte Sa äh, Dinge sagen, sagen Sie andere Sachen nicht. Und auch diese Prozesse laufen nicht ähm, äh, Boost ab, sondern sie unterlaufen ihnen. So, das letzte Metaphorisierung, ähm, das hatte ich auch schon angedeutet, auch das wird ein Schwerpunkt sein in dieser Vorlesung, nämlich dass wir als Menschen bestimmte Aspekte nicht gut versprachlichen können, weil wir nicht in der Lage sind, sie kognitiv zu fassen. Oder nur sehr schlecht. Eine dieser typischen ähm, Fälle sind die Metaphern, dass Zeit Raum bedeutet. Zeit ist Raum. Es ähm, gibt eine ausdifferenzierte Auseinandersetzung darüber, ob wir Menschen überhaupt in der Lage sind, Zeit zu konzeptualisieren, also uns Zeitverläufe vorzustellen, ja mental und die ist aber noch nicht geklärt. Es gibt unterschiedliche Positionen, die einen sagen, ja, das geht, die anderen sagen, nein, es geht nicht. Das, was wir im Sprachgebrauch sehen, ist aber eine ganz typische räumliche Orientierung. Das heißt, wenn Sie von Lebensweg sprechen oder dass ein bestimmtes Ereignis auf Sie zukommt oder nicht die Tafel hinter Ihnen liegt, sondern die Sommerferien, dann sprechen Sie in, mit räumlichen Metaphern über zeitliche Bezüge. Und dort was, dort, was da passiert, ist, dass es eine bestimmte Quelldomäne gibt, hier die des Raumes, und Eigenschaften davon werden auf ähm, ein anderes Konzept übertragen, ähm, und zwar auf die Zieldomäne, das wäre hier die Zeit, und dann haben Sie dafür bestimmte sprachliche Umstrukturen. Das ist ein sehr viel weiterer Metaphernbegriff, als den die Literaturwissenschaft einsetzt. Aber damit können Sie zum Beispiel sowas wie das Verb unterlaufen semantisch erklären, wie das funktioniert. Es unterläuft mir. Und Sie verwenden Metaphern sehr viel häufiger, als Ihnen das bewusst ist. Beinahe jedes zusammengesetzte Verb aus einem, einer Präposition und aus einem adverbialen Bestandteil ist genau so ein Rückbezug auf räumliche Orientierung. Aber dazu werden wir noch ein paar Beispiele sehen, sodass Sie sehen, wie mächtig dieses Prinzip in Ihrem Sprachgebrauch ist und Sie beeinflusst. Das im Übrigen ist eine ziemlich fiese Nummer, weil egal, wo Sie ab heute hingehen und dem jetzt aktiv gefolgt sind, werden Sie feststellen, hoch. Das war jetzt gar nicht zeitlich kodiert, sondern das war eine räumliche Metapher. Ja, würde mich interessieren. Achte halten Sie mal die Augen offen, ob Sie schöne Dinge feststellen sehen. Okay. Zu den Beispielen, das ist, ich mache jetzt noch drei Beispiele und dann kommen wir zum Organisatorischen. Ähm, eins meiner Lieblingsbeispiele, ähm, wo befindet sich der Kopf? Oben oder unten ist die Tafel hinter oder vor mir? Wenn Sie bis hierhin mir gefolgt sind, werden Sie jetzt feststellen, dass wir aus dem Prinzip in der Joint Attention und dass wir alle diesen Prinzipien mehr oder weniger in unseren Denkprozessen folgen. Werden Sie davon abstrahieren, können wir sagen, Sie können sich in meine, das nennt man so wie Emphase, ja? Sie können sich in meine Sprecherposition versetzen und können darüber nachdenken, was ich meine, wenn ich sage, etwas ist hinter mir. Und deswegen gibt es kommunikativ im Alltag keine Missverständnisse. Sie können sich in die Perspektive des Anderen hineinversetzen. Das fällt Menschen zum Beispiel mit einer Beeinträchtigung im autistischen Spektrum unglaublich schwer. Ja, also die sind dazu mehr oder weniger nicht in der Lage. Erwarten Sie bitte von denen nie, dass Sie verstehen, wenn Sie sagen, das ist hinter mir. Ja, weil man diesen Lernprozess immer damit verbinden muss, was der andere kognitiv leisten kann und was nicht. Deswegen verstehen Menschen mit einer Beeinträchtigung im autistischen Spektrum Metaphern unglaublich schlecht. Und Sie verstehen auch Ironie nicht gut. Ja, Das heißt, das ist eine ganz konkrete äh, Situation, die für Sie auch für die Schule relevant wird, ohne dass Sie jetzt bitte alles pathologisieren. Ja? Das muss nicht sein. Aber dass wenn jemand Ihre Ironiesignale nicht versteht, ist das meistens ein Hinweis darauf, dass Sie ein bisschen darauf achten sollten, ähm, in welche Perspektive er sich hineinversetzt fühlt oder nicht einen ähnlichen Effekt haben sie bei Fremdsprachenlernerinnen. Auch die verstehen nicht jede Metapher und nicht jede verfestigte Mehrworteinheit. Die müssen das erst mühsam lernen. Also die sind aufgrund der sprachlichen Struktur nicht in der Lage dazu, sich in ihre Perspektive zu versetzen. Bei oben und unten greifen die Kriterien der Gravitation und der Körperachsen. Sie wissen, dass alles von oben nach unten fällt. Das lernen Sie als Kinder schon. Also, wenn Sie einmal ein Vanillepudding auf den Boden fallen lassen und darüber traurig sind, wissen Sie, dass es sowas wie Gravitation gibt. Oder wenn Sie hinfallen. Oder eine Treppe runterfallen. Ja, oder von der Rutsche runterfallen. Also, Sie wissen, oben ist relativ gut, unten ist schlecht. Und Sie wissen, dass Sie, wie Sie sich Körper bewegen im, im Raum. Hier spielt jetzt eine Rolle, okay, der Kopf ist also theoretisch, wenn Sie das sich anschauen, ist der Kopf immer oben. Der zweite Fokus, den Sie aber lenken können, ist der des Horizonts. Und abhängig davon, wo der Horizont ist, könnte auch der Kopf unten sein. Das Interessante ist, dass egal, was Sie sagen, der Kopf ist oben oder unten, Ihr Gegenüber wird immer verstehen, was Sie meinen. Weil Sie zur Perspektivübernahme in der Lage sind und gleichzeitig auch diese beiden Perspektivsysteme, also diese Fokussysteme erkennen. Und Sie werden das im Alltag nicht hinterfragen. Also, ja, Moment, war dein Bezugssystem jetzt der künstliche Horizont oder war es eher die Körperachse? Das tun Sie nicht. Ja? Und dass Sie es nicht tun, ist ein Hinweis darauf, dass offensichtlich im Hintergrund sehr komplexe kognitive Prozesse ablaufen, die Ihnen eben nicht bewusst sind. Das Nächste ist dies und das. Das probieren Sie mal zu Hause mit Ihren Freunden und Ihrer Familie aus. Und zwar legen Sie auf dem Küchentisch legen Sie einen Gegenstand in Reichweite und dann legen Sie einen Gegenstand, der nicht in Reichweite liegt. Und Beobachten mal, in welcher Situation ihr gegenüber dies und das sagt. Also, das, dies Brot und dies Brot und das Brot. Beobachten Sie das einfach mal, so dass Sie schon sehen, Sie können auch mit Sprache, so, un so klein die Unterschiede sein mögen, ähm, können Sie schon, also, je, wie Sie es verwenden, ist egal im Übrigen. Es gibt da auch Überlagerungen mit dem Englischen, this and that, ähm, dass sich genau andersrum verhält. Sei es drum. Also, probieren Sie einfach mal ein bisschen rum. Aber dann sehen Sie schon, dass Sie auf der, dass wenn Sie sich mal gefragt haben, was denn so der Unterschied sein könnte zwischen diesen beiden sprachlichen Strukturen, dies und das, hat damit zu tun, wie es in Ihrem Wahrnehmungshorizont liegt. Ja, oder mit anderen Worten, ob es äh, ein Gegenstand ist, der greifbar ist oder der eben nicht greifbar ist. Und das ist eine sprachliche Differenzierung, die Sie sich im Alltag nicht zwingend bewusst machen. Ja, aber spielt ja keine Rolle, Sie gebrauchen es, passt, schön. Das nächste ist, X ist anders. Das ist mir ein bisschen, das ist mir ein Anliegen, das in der Vorlesung noch zu besprechen. Denn es geht hier darum, dass Sie mit sprachlichen Strukturen oder mit allen Zeichenmodellen, die Sie verwenden, diskriminieren. In dem neutralen Sinne. Diskriminieren bedeutet nämlich, dass Sie differenzieren. Sie sagen, das ist das eine und das ist das andere. Alle Ihre Kategorisierungsleistungen, die Sie als Mensch vollziehen, basieren auf Diskriminierung. Ja, sie sagen immer, wenn ich das habe, habe ich das und das andere ist was anderes. Das Dumme ist als Menschen, dass sie sich immer in ihrem Umfeld bewegen und immer erkennen, wer ihnen ähnlich sieht. Also wer irgendwie zu ihnen gehört und wer nicht zu ihnen gehört. Sie erkennen immer, wer da ist und wer fremd ist. Die besondere Leistung von Kultur ist, dass sie diesem Reflex widerstehen. Ja, das ist die das ist die Leistung, die Kultur leistet, dass sie sagen, alle Menschen sind gleich. Das müssen Sie als Mensch aber erst lernen, also das ist mühsam. Und wir sollten als Kultur darauf bedacht sein, dass wir genau daran festhalten, dass man immer wieder sagt, ja, wir wissen, Fremd, Fremde, dem geht man mit Misstrauen, steht man mit Misstrauen gegenüber, das ist eine normale menschliche Reaktion. Weil sie es eben nicht kennt, das, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, ja, und so weiter und so fort. Aber ähm, es ist eine kulturelle Errungenschaft, dass das ausgerechnet bei Menschen nicht zählt. Also, dass wir uns bemühen, als Kultur das, diesen Mechanismus nicht greifen zu lassen. Das ist eine der wichtigsten Basismetaphern, über Ähnlichkeiten zu arbeiten. X ist für mich Familie, also X ist für mich vertraut und alle anderen sind es nicht. Okay. Können Sie auch darin, das, äh, darin schön klar machen, wie sie das sprachlich ausdrückt. Gehe ich jetzt nicht durch. Vielleicht nur eins. Attributiv gebrauchte Adjektive sind eine der schönsten Quellen für Auf- und Abwertung. Ja, Und zwar auf eine sehr hinterlistige Art und Weise. Ähm, darauf werde ich aber in der Vorlesung noch zu sprechen kommen. Weil Sie nämlich an dem Bezugsnomen nichts ändern und damit keine feste Einheit bilden, sondern sich diese Stabilisierung über Kollokate einschleift, also über Kollokation, also über Entrenchment. Ja? Also wenn Sie immer ein bestimmtes Adjektiv mit einem bestimmten Nomen gebrauchen, verändern Sie prinzipiell die Bedeutung des Nomens nicht. Aber dadurch, dass es immer häufiger in der Nähe eines bestimmten Wortes auftaucht, erreichen Sie eine Bedeutungsverschiebung über Entrenchment-Prozesse, die viel, viel, viel gefährlicher ist. Also wenn Sie nach draußen gehen und irgendwie Nachrichten hören, achten Sie mal auf die attributiv gebrauchten Adjektive. Möglicherweise äh, rückt das das eine oder andere ins rechte Licht. Also das rechts äh, ins richtige nicht ins rechte. <lacht> naja, vielleicht auch ins rechte. So, auch ein Beispiel. Es ist 5 vor 12, das mache ich ganz zum Schluss. Es ist ein schönstes Beispiel. Äh, denn man kann sich fragen, was hier 5 vor 12 bedeutet. Also Sie wissen alle, dass damit irgendwie gemeint sei, es ist höchste Zeit zu handeln. Es ist nicht tatsächlich 5 vor zwölf, Und man kann sich aber auffragen, also das ist schon erstmal eine metaphorische Übertragung, ne? das ist eine Bedeutung dieser Mehrworteinheit. Die können Sie können sich auch nicht verändern können nicht sagen, es ist 6 vor 12, das wäre ungefähr genauso, aber dann funktioniert irgendwie diese Mehrworteinheit nicht mehr. Und das Nächste ist, dass Sie sich fragen können, was hat denn dort die lokale Präposition vorzutun, zu suchen? Also wer steht denn da vor wem? Und es ist der Zeiger, der da steht. Eine Zeiger können auch nicht stehen. Also selbst das ist schon wieder, ja. Aber ähm, Sie sehen, da haben Sie eine komplexe Mehrworteinheit, in der es einen räumlichen Bezug gibt. Und das setzt voraus, dass Sie eine analoge Uhr kennen. Also dass Sie damit noch vertragen, ich trage noch eine. Das ist aber, ich glaube, ich gehöre ja zu einer aussterbenden Spezies. Ja, in dem Fall. Okay, aber auch hier sehen Sie an so den verfestigten Mehrworteinheiten, die sind metaphorisch überzogen und geprägt. Und vor allen Dingen haben sie räumliche Bezüge. Das Letzte, das ich Ihnen zeige, ist, das habe ich schon angeteasert, das Leben ist eine Reise oder ähm, das Leben zieht an uns vorbei. Sie können faktisch Zeit auf zwei Arten konzeptualisieren, nämlich entweder, dass Sie als Beobachter, denken Sie an die Origo, stabi stabil im Raum stehen und die Zeit an Ihnen vorbeizieht mit Ihren Events. ja, Und Sie können als Beobachter aktiv durch das Leben gehen, während die Zeit steht. Das sind die zwei Möglichkeiten, wie Sie Zeit, die Konzeption von Zeit versparlichen können. Keine ist schlechter als die andere. Es gibt diese zwei Möglichkeiten, aber leider auch nicht mehr. Tun Sie sich doch mal den Gefallen am Wochenende und denken Sie doch mal darüber nach, wie Sie es noch anders lösen können. Sie werden feststellen, das wird nicht möglich sein. Und das Interessante ist, das ist die kognitive Beschränkung möglicherweise unserer Spezies. Sie sind nicht in der Lage, Zeit zu denken. Wir haben zwar herrliche Entwürfe in der Science Fiction über die vierte Dimension und Zeit und Zeitsprünge und Wurmlöcher, aber schon wenn Sie die Begriffe Zeitsprung nehmen, haben Sie eine räumliche Metapher, die zugrunde liegt. Keine zeitliche, sondern Sie springen durch die Zeit. Und möglicherweise ist das die Beschränkung, die uns Menschen betrifft, dass wir diese Konzeption nicht wahrnehmen können. Es gibt unterschiedliche traditionelle Kulturen, die haben, machen das ziemlich einfach. Die sagen einfach, es ist immer alles gleich. Ihr Leben verläuft im Wesentlichen im Kreislauf. Auch das wiederum, Ne? immer wenn ich das ist eine Metapher, also ähm, sie leben mit den Jahreszeiten mit. Also Winter, Frühling, Herbst, Sommer, es gibt andere Ordnungen wie das Kirchenjahr, das fängt sie so mit dem Advent an. Ja. Jedes Jahr ankommt Christi. Und das strukturiert ihr Leben herrlich. Also brauchen Sie keine, keinen Kopf zu machen, das ist immer gleich. Das Problem ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der diese zyklische Struktur ja, menschlichen Lebens aufgebrochen worden ist. Und zwar, ich sage jetzt mal ganz grob und pauschalisierend, im Kontext der europäischen Aufklärung. Auf einmal war klar, Sie können Geschichte machen. Und das ist das, was Ihnen das neoliberale Versprechen, was, was Ihnen allen entgegenschallt ist. Sie sind Ihres eigenes Glückes Schmied. Puste Kuchen. Sind Sie nicht. Ja, ähm, Sie sind von so vielen Dingen abhängig als Menschen, ähm, dass Sie eben nicht jeder einzeln für sich irgendetwas tun können. Und das fängt schon an bei den simpelsten Formen zwischenmenschlicher Kommunikation. Sie sind davon abhängig, dass die anderen Sie verstehen. Sie sind ein Gemeinschaftswesen. Ähm, das, was man vielleicht daraus lernen kann, Ellenbogen einziehen, mehr teilen. Das ist das, worum es geht. So. Organisatorisches. Vielleicht ganz kurz zum Schluss. Ähm, zu den ähm, Punkten ähm, selbst für die, das gehe ich kurz durch, es ist leidlich spannend. Ja. Also ich habe eine Sprechstunde, die ist Donnerstag von 9 bis 10.30 Uhr. Da können Sie gerne vorbeikommen in der Wiener Straße oder Sie kommen online vorbei, wenn Sie Fragen haben. Bitte fragen Sie nie vorher nach, ob Sie kommen können. Ich bin da und ja, Sie können kommen. Sie brauchen keine Anmeldung und Sie brauchen sich auch nicht zu entschuldigen, wenn Sie nicht kommen können. Ja, also das werde ich dann schon sehen, wenn Sie da sind. Das Nächste, ähm, die Informationen zu der Veranstaltung habe ich über geteilt liegen bei unserem Blog. Ähm, ja, Veranstaltungen liegen auf der Fakultätsseite. Es gibt Matrixräume zu allen meinen Veranstaltungen. Das heißt, wenn Sie irgendwas anderes noch interessiert, sprechen Sie mich gerne an. Ähm, hinweisen explizit möchte ich auf die Matrix-Kanäle der Fakultät. Ähm, dort haben wir eine Informations- und eine Diskussionsgruppe. Alles, was irgendwie so aktuell und zeitnah relevant ist, werfe ich dort rein. Ähm, für die Veranstaltung selbst wünsche ich mir sehr, sehr gerne anonymes Feedback. Und zwar entweder zu jedem Termin, wenn Sie Lust haben. Also wenn, wenn Sie sagen, oh, das war, da musste ich lachen, fand ich gut. Ähm, solche Kommentare sind ähnlich eh gern gesehen wie komplettes Feedback zur kompletten Veranstaltung. Ich sehe Ihre Namen nicht und diese läuft parallel zur offiziellen Evaluation. Also da können Sie mir irgendwas mitgeben, wo Sie denken, das ist so ein schwarzer Kasten, wo man sagt, das wollte ich dem Lasch mal sagen, ähm, dass er das bitte in Zukunft unterlässt. Oder weitermacht. Ja, äh, je nachdem. Seien Sie nicht zu hart, ich bin sehr sensibel. Okay. Kontaktdaten liegen auf unserer Website, also da muss ich vielleicht auch nichts dazu sagen. Und ich, dieses Anonyme-Feedback-Formular muss ich jetzt am Wochenende noch anpassen, das ist auf das letzte Semester noch eingestellt. Habe. Okay. Zum Aufbau der Vorlesung. Es wird so sein, heute war es ein bisschen anders, das wird von Sitzung zu Sitzung sich auch unterscheiden. Eigentlich plane ich so, dass es 60 Minuten Input gibt. Also dass ich eine Zeitstunde Sie mir folgen können, wenn Sie das wollen. Und zwar entweder hier im Raum oder online. Und danach, je nachdem, wie es sich anbietet, wird es eine Phase für Interaktion geben, also für Fragen, für Beispiele, für Diskussionen und Ausdifferenzierung, Dann fünf Minuten Feedback. Ähm, muss nicht sein, ähm, zu jeder Sitzung. Ähm, und fünf Minuten für Informationen, die so universitätsöffentlich relevant werden könnten. ja Das heißt, wie läuft das Semester? Vielleicht haben Sie auch Fragen zur Corona-Entwicklung möglicherweise, ähm, wie gestaltet sich die Lehre dann, wenn wir unter äh, Pandemiebedingungen wieder lehren. Das Ganze ist nicht so weit weg, wie Sie denken. Ähm, Im Moment wird schon wieder die Maskenpflicht für Innenräume diskutiert. Ähm, und wir schauen mal, wie sich die Lage in den Krankenhäusern und Intensivstationen in den nächsten Wochen entwickelt. Ähm, und möglicherweise sind Sie auch mal krank. Oder ich. Kann ja auch sein. Und für den Fall würde ich mir vorbehalten, vielleicht doch auf eine Videokonferenzumgebung zu setzen. Schauen wir mal, aber das wird ein bisschen spezieller sein in meinem Fall. Das Zweite, was ich in dieser Vorlesung machen möchte, so oft es geht, dass ich neben einer inhaltlichen Darstellung Ihnen immer auch Ressourcen und Tools nenne, mit denen Sie arbeiten können, die frei zugänglich sind, die idealerweise sich anbieten, um etwas auszuprobieren und umzusetzen. Und das Letzte, was ich Ihnen anbieten möchte, ist immer ein konkreter Schulbezug. Das heißt, dass Sie, und zwar aufgestützt auf dem sächsischen Lehrplan. Also, dass man sagen würde, dieses Thema würde ich eher in Klasse 9 ansetzen oder dieses Thema eher in Klasse 11 mit dem konkreten Anwendungsbezug und Anwendungspunkt, ähm, so dass man ähm, sich einübt in bestimmte Fragestellungen. Und wie Sie gerade gesehen haben, ist es eben nicht nur Sprache, sondern Sprache ist faktisch nur ein Mittel, um zwischen menschliche Kommunikation und Interaktion zu erklären. Und die kognitive Linguistik greift sehr viel weiter als nur über den Einsatz von Sprache. Ja, und das heißt, das öffnet dieses Thema schon bis in die Grundschule hinein. Das heißt, da können Sie erklären, warum Rituale wichtig sind. Ja, oder warum man zum Beispiel üben sollte, jeden, warum man zum Beispiel jeden Tag Zähne putzen sollte. Das ist bei den Milchzähnen noch nicht so wichtig. Und ob die nach fünf Jahren wechseln oder nicht, ist auch egal aber wenn man es nicht geübt hat, ja, sind auch die zweiten Futsch. Also das heißt, das sind so Aspekte, wo man sich ähm, daran orientieren kann. So, Lektürehinweis: Da schauen Sie bitte alle rein. Elisabeth Zimmer, Einführung in die gebrauchsbasierte kognitive Linguistik. Das müssen Sie nicht kaufen. Das hat die SLUB schon für Sie gekauft, und zwar als digitales Exemplar. Sie müssen es bitte nur besorgen. Ja, also das heißt, ich werde sehr oft auf Elisabeth Zimmer referieren und darauf zurückgreifen. Und das ist im Moment die Einführung in diesem Bereich im Kontext der germanistischen Linguistik. Also unbedingt lesenswert, mit vielen Überraschungen. Das kann ich Ihnen jetzt schon garantieren. Und nicht alle von den Themen werde ich hier in der Vorlesung besprechen können. Einfach aus Zeitgründen. Und Aber das empfehle ich Ihnen wirklich. Ähm, gibt auch schon eine Rezension dazu, ähm, die frei verfügbar ist in der ZRS von Alexander Willig. Ähm, schauen Sie einfach drauf. Gut. Zum äh, Vorlesungsplan. Das ist jetzt sehr klein. ne? Ähm, deswegen führe ich das auch gar nicht weiter aus. Ähm, den aktualisiere ich aber laufend unter einem Miro-Board. Sie merken schon, ich setze nicht so zwingend auf frei verfügbare Open-Source-Lösungen. Es hat bei mir den Grund, dass ich gerne auf Funktionalität setze. Und das Miro ist aus meiner Sicht eines der funktionalsten Dinge. Ich würde dort sehr gern auch alle Videos separat verlinken, die Präsentation hinterlegen. Und Sie können mir dort auch Fragen und Anregungen, Wünsche hinterlassen. Werden wir auch noch dazu kommen. Bitte wundern Sie sich nicht, das ist ein Board für alle meine Veranstaltungen. Sie können auch schauen, was in anderen Veranstaltungen läuft, so dass Sie da einen Überblick bekommen. So, zu den Tools, wie, also wie wir arbeiten, das sollte jetzt hinreichend klar sein. Also es wird immer einen äh, synchronen Input geben, den ich asynchron weiterhalte, und zwar als Video und auch als Audiospur. Das heißt, alle Vorlesungen zu dieser aus also diesem Semester finden Sie auch als Podcast bei Spotify. Keine Ahnung, wer sich das anhört. Ähm, der Witz ist aber an der Sache. Offensichtlich tun es einige. Ähm, obwohl sie auch die Folien nicht präsent haben. Das ist mir ein totales Rätsel. Ähm, aber sei es drum. Offensichtlich gibt es Menschen, die eher auf diesen auditiven Kanal setzen, die das Video dazu nicht brauchen. Und unter uns gesagt ist es natürlich auch datensparend. Ja. Nichtsdestotrotz. Also man kann da. Also ich habe dir alle Vorlesungen drin seit ich glaube Winter 2019. <lacht> so. Entschuldigung. <lacht> auch der Huster wird mit drauf sein. Also und das ist nur die Audiospur. Diese Streams, ja, also das wird nicht nachbearbeitet und nicht nochmal korrigiert, ähm, sondern das ist einfach nur äh, eine Zweitverwertungsquelle. Ähm, das Nächste, dass wir einen asynchronen Chat haben mit der Matrix. Das ist mir total wichtig. Das ist unser synchroner, zentraler Kommunikationskanal, über den Sie mir Anmerkungen zukommen lassen können, Fragen stellen können und so weiter und so fort. Deswegen muss ich den noch jetzt mal aufblenden, um zu gucken, ob es eine gibt. Aber es scheint nicht der Fall zu sein. Äh, und Videokonferenz bei Bedarf. Ja, also das heißt, ähm, da dürfen Sie sich aber darauf einrichten, dass wir eine äh, schöne Umgebung verwenden. So, vielleicht also ganz kurz, YouTube-Präsentation und äh, als Stream und als Aufzeichnung. Ähm, Spotify ebenfalls, Element, Matrix dient uns zur, zentral zur Kommunikation und alle Daten und Hintergründe und Programme und so weiter lege ich auf einem Miro-Board ab. Die Links sind unterlegt. Und ich hoffe, dass Sie das ein oder andere benutzen können. Sie müssen sich bei Miro bitte nicht anmelden mit einem eigenen Account. Sie können das auch anonym benutzen. Ja, das ist, Sie brauchen da keine Angst vor der Datenkrage zu haben. Und falls wir eine Videokonferenzumgebung umsetzen, würde ich auf Google Hangouts Meet setzen. Auch wenn Sie das noch nicht benutzt haben. Das ist eine browsergestützte, browsergestützte Umgebung, die mir drei, vier Möglichkeiten offeriert, die andere Dienste nicht anbieten. Und da müssen Sie mir aber sagen, ob Ihnen das recht ist oder nicht. Also ich kann auch Zoom benutzen, obwohl ich das nicht mag. Und ich kann auch Big Blue BigBlueButton benutzen, obwohl ich das noch viel weniger mag als Zoom. Ja, und es soll ja auch laufen, das Ganze. Okay, also das sind so die, das sind so die Tools, äh, mit denen ich arbeite. Aber lassen Sie mich gerne wissen, was Sie davon halten. Äh, auf das anonyme Feedback gehe ich jetzt nicht ein. Das finden Sie verlinkt im Etherpad. Da können Sie auch immer sehen, was ich mit Ihrem Feedback mache. Ja, also ich veröffentliche das. Dort an dieser Stelle oder auf die digitalen Hinweise, äh, Inhalte aus der Germanistik weise ich Sie so hin, weil dort alles liegt, was in der angewandten Linguistik und an unserem Lehrstuhl äh, gemacht worden ist, ähm, auch über die letzten Jahre, sodass Sie dort möglicherweise auch noch andere Anregungen bekommen. Prüfungsleistung. Ähm, vielleicht ganz kurz: Lektürebezogene Aufgabe: schreiben Sie eine Rezension. Klausur schreiben Sie eine Klausur. Unbewertetes Thesenpapier schreiben Sie eine Rezension. Und kurze Prüfung, schreiben Sie eine Rezension. Ähm, das tatsächlich, was sich dahinter verbirgt, sage ich vielleicht gleich. Ähm, vielleicht nur zur Klausur. Das wird hier in der Vorlesung ein Open-Book-Exam sein. Das heißt, Sie schreiben einen Essay. Äh, zeitlich im Umfang von 90 Minuten. Ähm, das Klausurformular ähm, kriegen Sie im Download. Und ähm, das wird bitte von Ihnen digital bearbeitet. Wehe von Ihnen, es kommt irgendjemand auf die Idee, das auszudrucken von Hand zu beschreiben und mir dann als GPEG abfotografiert zurückzuschicken. Ja. Gilt als nicht teilgenommen. <lacht> okay. Abgabe an die TU-Adresse, bitte als PDF. Ja. Und für mich ist es einfach nur wichtig, aber das werde ich auch noch ein paar Mal in der Vorlesung sagen, ich fange nur zeitig damit an, das ist unter, bitte unter dem Betreff senden. Dann habe ich, ich habe so einen schönen Filter in meinem Posteingang und dann werden alle Klausuren in diesem Filter abgelegt. Das ist total wichtig. Falls Sie sich wundern, dass Sie keine Note haben, könnte es daran liegen, dass Sie den Betreff vergessen haben und das irgendwo in meinem Postfach untergegangen ist. Also das ist zentral. Ja, eine exemplarische Klausur aus dem Wintersemester 2020 habe ich für Sie auf unserem Blog hinterlegt. Da können Sie sich das mal anschauen, wie das aussieht. Okay. Zu den Rezensionen vielleicht noch ganz kurz. Ähm, Sie haben die Möglichkeit, also ich habe Ihnen hier die von Elisabeth Zimmer schon aufgeblendet, die ZAS ähm, also die Zeitschrift für Rezensionen zur Germanistischen Sprachwissenschaft habe ich das große Glück und die große Ehre, seit ein paar Jahren äh, Hauptherausgeber dafür zu sein. ist eine Open Access-Publikation bei Kräuter, die Sie bitte offensiv benutzen möchten, auch in anderen Kontexten. Denn dort werden für Sie zentrale, sprachwissenschaftlich relevante Erscheinungen besprochen und bewertet. Ähm, und das Ganze würde ich mich freuen, wenn Sie das als Prüfungsleistung wenn Sie eine Kurzüberprüfung oder Lektüre bezogene Aufgabe oder ein Thesenpapier oder was auch immer abfertigen sollen, das probieren, also das üben und lernen. Das Problem ist, dass ich in der Vorlesung keine Zeit habe, Ihnen zu sagen, wie man eine Rezension schreibt. Und streng genommen ist dann die Prüfungsleistung eine, zu der Sie in der Vorlesung keine Grundlagen bekommen haben. Da ich aber das weiß, werde ich das adäquat berücksichtigen. Also zur Orientierung können alle Rezensionen in der ZDS dienen, Schauen Sie sich das auch gerne an, wie so eine Rezension aufgebaut ist, wie sie aussieht. Ich habe noch ganz selten Fälle erlebt, in denen man das nochmal explizieren musste, was eine Rezension ist, Ja, nachdem es so eine Grundsatzverständigung darauf gab. Der Umfang sollte zwischen 6.000 und 7.000 bzw. 8.000 und 11.000 Zeichen liegen. Das ist eine professionelle Angabe dafür, weil Seitenzahlen in der Regel nichts taugen. Ja, Und so können Sie auch gerne ein Areal 48-Punkt-Größe einreichen. Das ändert nichts an der Zeichenzahl. Ähm, orientieren Sie sich bitte an den Standards, die die Zeitschrift setzt. Die habe ich Ihnen auch verlinkt. Und die Abgabe wäre bis 15.3. bitte. Wenn Sie eine Verlängerung brauchen, weil Sie im Lehramt sind und Blogpraktika machen müssen und so weiter und so fort, bitte nicht per Mail fragen, ob Sie eine kriegen können. Besorgen Sie sich bitte das Antragsformular beim Prüfungsamt und schicken Sie mir das bitte vorausgefüllt zu mit allen Informationen bis Ende April. Falls jetzt für Sie fraglich ist, was Ende April ist, in der Regel der 30.04. Wenn der 30.04. auf einen Samstag fallen sollte, können Sie mir die Arbeit auch gerne am Montag schicken. Bitte fragen Sie mich nicht solches solche Zeugs. Ja. Das ist einfach deswegen wichtig, weil das mag für Sie eine total wichtige Frage sein, für Sie individuell. Wenn Sie aber die Frage 120 Mal beantworten müssen, das wird irgendwann anstrengend. Also bitte tun Sie das nicht sondern orientieren sich bitte grob daran und Sie müssen mir auch keine Begründung nennen, warum Sie die Verlängerung brauchen. Wenn Sie eine brauchen, stellen Sie den Antrag bitte und äh, der Rest ist Geschichte. So, das war's für heute. Ähm, ich muss ganz kurz die Präsentation abbrechen. Ja, also ich hoffe, das war so ein erster Eindruck in das, was Sie hier erwartet. Ich freue mich sehr darauf, das entlang von Elisabeth Zima nochmal neu aufzurollen. Das, was Sie heute gesehen haben, sind so wirklich nur die Basic-Stichworte und die Stichpunkte, unter denen man bestimmte Dinge verhandeln muss und kann und soll. Ich freue mich auf das Semester, hoffe, dass wir sehr oft hier sein werden in diesem Raum. Wenn Sie es irgendwann mal nicht schaffen, schauen Sie eben online zu, das ist auch möglich. Und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal nach der ersten Semesterwoche ja, ein schönes Wintersemester und wir sehen uns dann ganz bald. Bis dahin, ciao. So.